0: Olá, sou a Tereza do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. No episódio 31, fazemos Tchim-Tim, um brinde aos dias mais compridos, aos jantares com a família e amigos e a todos aqueles momentos de que temos tantas saudades e que sabem melhor com um copo de vinho. Sim, hoje vamos falar de vinhos com a Especialista Nélia Carola. Engenheira Alimentar e Enóloga, a Nélia tem uma página no Instagram que dá pelo nome de Nelly Winehouse. Aqui desmistifica várias ideias feitas sobre o vinho e passa conhecimento de uma forma simples e entusiasmada a todos os que, como eu, apreciam vinho, mas não percebem assim muito e querem saber mais sobre o néctar dos deuses. Abram uma garrafa, peguem no copo e venham daí. Olá Nélia, bem-vinda ao podcast Os Ouvidos Também Comem e, e hoje quase que podia chamar ao podcast Os Ouvidos Também Bebem. Há muito tempo que, que queria trazer aqui ao podcast alguém ligado aos vinhos e por isso estou muito contente por te ter aqui e acho que vai ser uma, uma conversa muito boa. Uh, tu és engenheira alimentar uh, e enóloga, um, como, é que, como é que foste parar a, a esta área?
1: Queres contar-nos? Olá Teresa, bem, desde já agradecer pelo convite, uh, bem... Uh, eu, quando, quando fui para a faculdade, na verdade, não sabia muito bem aquilo que eu queria. Uh, acho que acontece a, a muita gente. Uhum. Uh, contava em Ciências, uh, também por conselho da minha mãe, uh, disse, olha, vai para um curso de Ciências, mas que, dê uma, que, que, expanda, que seja uma área mais passiva, ou seja, que pudesse trabalhar em, em, em várias coisas, não só uma coisa específica. E, entretanto, ingressei no curso de Engenharia Alimentar, Uh, e nós, na engenharia alimentar, trabalhamos com parte de peixe, com parte de carne, temos cadeiras uh, mesmo específicas dessas áreas, nomeadamente azeites e vinhos. Uh, na altura, não, não me dizia nada, sou sincera, não era uma pessoa que bebia vinho, uhum. uh, nem o sabia apreciar, obviamente, e um, depois terminei o curso e surgiu, uh, quer dizer, eu, eu aliás, eu foi mesmo por coincidência, uh, terminei o meu último exame de curso. Uh, durante o curso fiz algumas experiências ligadas à parte alimentar mas com alimentos um, e, e surgiu um convite de uma amiga que, que se lembrou de mim e disse olha, uh, numa adega estão a precisar de uma de uma enóloga, uh, pá, para começar, acho que era incrível tô, ela estava ligada à área já há algum tempo e continua a estar e, e eu disse, olha, porque não, vamos embora então acabei o um curso, quer trabalhar e uhum. foi assim, e fui para, para uma, uma adega em Porto Alegre onde fiz a Vindima sem saber porque nós, teoricamente, uh, quer dizer, no curso temos ligação com a parte analítica, uh, a teoria toda, mas na prática, uh, quer dizer, <risos> um bocadinho diferente. Então, eu fui fazer a Vindima, 2011, foi a minha primeira Vindima. E posso dizer que mesmo com uma licenciatura, pá, basicamente não sabia nada, não sabia nada. Eu cheguei à adega, comecei a olhar para as cubas, para os depósitos e, ai meu Deus, o que é que eu... E agora? E agora? E agora, e agora, o que, é que vamos fazer? Entretanto, o enólogo na altura, que é uma pessoa bastante reconhecida no, no mundo dos vinhos em Portugal, e ele foi incrível, recebeu-me muito bem, e entretanto, por surpresa minha, ele sabia perfeitamente que eu não tinha experiência nenhuma, entregou-me à adega a mim. Portanto, eu fiquei alguns dias a viver na adega durante a vinda, que é aquela fase... Uh, digamos que mais trabalhosa para nós, não é? Uhum. Temos de estar também na vinha um, para ver as parcelas que são colhidas, a maturação da uva, controlar esses espaços todos uhum. um, e depois então receber a uva e fazer efetivamente os tratamentos todos vinicos. Uh, e foi uma, um desafio interessante que me custou imenso, porque eu não, não fazia ideia que eu achava que acabava o curso e que, bem, agora tenho o um curso, quer dizer, alguma vez eu vou andar com uma mangueira ou com um balde ou toda suja e cheia de vinho, levar banhos de vinho, não é? na altura não estava minimamente preparada para isso Foi assim um choque, posso dizer mas depois de perceber os processos, porque depois aquilo como é uma coisa que temos que aprender à base... Pressão, não é porque as coisas têm que ser feitas na hora, no momento certo, uh, acabei por aprender imenso uma adega pequenina, em que praticamente todos os processos eram feitos de forma mais tradicional, portanto não havia agora a maquinaria que existe nesta área. Então foi ótimo para mim, porque foi um esforço enorme, físico, obviamente, uh, psicológico também, porque eram muitas horas, não é? Na altura uh, a adega não tinha, por exemplo, a que precisamos de controlar as temperaturas nas cubas, uh, por causa das fermentações na altura nem sequer não era automático portanto muitas das vezes era com uma torneira eu, eu tocava uh, nas cubas com a mão e via mais ou menos e via pular para a temperatura uh, portanto era uma coisa muito tradicional muito manual uh, e foi ótimo porque aí deu-me umas luzes gigantes do que é que era efetivamente fazer vinho e, e pronto, e depois acabei por convite vir à zona de Setúbal também por uma adega em que tive quatro anos, uhum. uh, também na parte de enologia e aí já fazia também a parte comercial do, dos vinhos, e pronto, uhum. e depois fui ingressando na parte... E o foi crescendo. Foi, e depois a partir daí comecei efetivamente a apreciar vinho, logo na primeira vindima comecei automaticamente a apreciar, e a querer conhecer mais, a querer provar mais vinhos, a querer conhecer as regiões, as castas, uhum. como é que elas sabiam, como é que elas se diferenciam no nosso palato, uhum. um, comecei a ir a todas as feiras que havia, ainda hoje faço isso, estou sempre presente que posso, porque é sempre importante, não é? Os vinhos, mas os, os vinhos são sempre diferentes, não chove no mesmo dia do ano durante os anos, não é? Portanto, os perfis acabam sempre por diferenciar um bocadinho, e, e pronto, e agora sou uma winolic NATA, é uma área que eu adoro e felizmente nunca saí dela, mas trabalhei sempre em vertentes diferentes. Acabei agora uhum. nos últimos anos a estar mais ligada à, à parte mais comercial, à parte mais de compras. Uh, para o um mercado, uhum. uh, e então pronto, eu adoro esta área, uhum. notas
0: se uh, E tu, tu, neste momento, uh, és um, consultora de Enologia. Tu consegues descrever-nos assim de forma sucinta o que, o que é que faz um, um consultor ou uma consultora de Enologia?
1: Sim, uh, basicamente trabalho com os enólogos não é? Das de variadíssimas casas pequenas, médias, grandes. Um, ajudo no sentido em que se eles precisam de um produto específico se tiverem algum problema no vinho ou se precisarem de produtos enológicos para, por exemplo, a vinificação na altura da vindima, nomeadamente as madeiras aconselho também, uh, se eles me disserem olha, prefiro um vinho com uma madeira mais tostada, uma madeira mais leve uma madeira mais verde no sentido de árvore, não é? Porque há aquela madeira uhum. que não é tão tostada e que, que nos sabe um bocadinho mais a árvore em si Uh, mais em vivo, portanto mais jovem uh, e basicamente o que eu faço agora é, 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 é isso é estar com eles, perceber o que é que eles precisam, o que é que eles também vão fazer posteriormente, se para o ano vão pensar a fazer um vinho mais comercial mais jovem uh, aconselhá-los um bocadinho nos, nos produtos a utilizar e nomeadamente também fazer algumas receitas que, que façam sentido para, para o que eles, o que eles precisam
0: uhum. Receitas, falamos de receitas é como se fosse uma receita de cozinha
1: é, isto é uma receita microbiológica, digamos
0: assim. <risos> é, ou seja, para além, para além das uvas, que é, um, é o principal ingrediente,
1: claro. entram outras,
0: outros ingredientes, digamos assim. Claro, claro, e isso pode, pode... Portanto, cada receita faz um vinho completamente diferente, não é?
1: Sim, ou ajuda. Não é, não é mascarar o que as uvas têm, isso não, porque sem uva e sem uma, boa, uma uva colhida no tempo certo para aquilo que nós entendemos, isso não há volta a dar. O vinho uhum. é uva. A uva é o mais importante sempre. Uh, mas, efetivamente, em adega podemos controlar, por exemplo, uh, abrir o aroma, uh, uhum. às vezes há uvas, há, há castas ou mesmo ter, terroares que necessitem de, de, de vários toques, digamos que uh, só para, para que elas abram para as ajudar efetivamente a terem as suas características da forma mais florescente, mais não sei se é esta palavra <risos> se... tirar um o melhor, um melhor partido das tirar, uvas, sim, tirar o um melhor partido do que elas já têm. Uh, e claro, depois temos que controlar tudo o que é parte de, de fermentações, não é? Que isso é controlado através de leveduras. Um, e, por exemplo, para engarrafar, os vinhos têm que ser filtrados, porque antigamente, se formos pensar no passado, havia muitos vinhos com sedimentação, portanto, com aqueles grãozinhos, isso não é nada de mal as pessoas acham que... É a borra, não é? Tem é? uh... a é borra, exatamente, uhum. no fundo da garrafa que estão estragados, isso não é verdade. Antigamente eram praticamente todos assim, hoje em dia já... Olha, eu às vezes preciso encontrar um que tenha, e é difícil encontrar, porque, porque, claro, as técnicas estão evoluídas e os vinhos são filtrados, não retirando as características da uva e do, vinho, do próprio vinho, mas tem que se fazer faz -se uma filtração para ser mais agradável ao uhum. cliente, não é? E isso, isso que, é, que, é,
0: que referiste agora, é, é por isso que agora vemos me, menos decantar, ou não tem nada a ver, ou a decantação não, não tem só a ver com essa questão da, da borra.
1: Olha, esse é um, um ótimo tema e ultimamente até me tenho feito muitas perguntas sobre isso. Então, a decantação faz-se uh, não para ficar bem na mesa e não porque é uma grande reserva que temos em casa. Uhum. Uh, a decantação faz-se sim quando temos vinhos antigos, que normalmente os vinhos antigos, porque lá está, foram uhum, feitos, no outro exato. Sistema, não, é? não foram filtrados, têm em borra. E claro, fazendo uma decantação, a borra acaba por ficar mais na garrafa e depois no, no, no decanter, não é? Fica por baixo e nós conseguimos, com aquilo que faz uma, uma, uma ondinha, não é no vidro, e conseguimos efetivamente decantar. Isso é, é feito e faz-se exatamente por isso. Uhum. Mas a decantação, hoje em dia, nestes vinhos mais do novo mundo, nos grandes reservas, normalmente faz porque também é outro fator de fazer. Portanto. Um é de decantação por causa de, da borra, não é? Uhum. E faz-se também porquê? Porque quando nós abrimos, temos um vinho antigo, não é? Isto faz-se normalmente só em vinhos de grandes reservas, vinhos muito antigos que tenham um poder de guarda muito grande. Um, porquê é que se faz? Porque nós normalmente abrimos a garrafa, provamos, e nunca se deve provar o vinho, primeiramente a mexer o copo. Uhum. Primeiro prova-se o vinho, depois de colocar, levar, e só depois, se por acaso sentimos que os aromas não estão abertos, portanto, se não for um aroma imediato, imediato, exatamente, hum. portanto, é o que nós dizemos na técnica que são, o vinho está fechado, não é? E o que é que o, o, o vinho precisa? Como teve muito tempo em garrafa, o vinho precisa de respirar. E muitas das vezes acontece eles estarem fechados. Então, para abrir os aromas, decantamos para quê? Para que eles tenham mais contacto com o oxigênio, porque ao passar para dentro do decanter, estão a passar, uh, não, estão a passar e acabam por ter muito mais contacto com o oxigênio, até uhum. porque o decanter é largo, exatamente por isso, uhum. e os aromas abrem. Portanto, hoje em dia, nos novos vinhos, digamos assim, do novo mundo, uh, é mais por este motivo que se usa o decanter. Uhum. E faz todo sentido, porque o vinho, como está há muito tempo na garrafa, não é uh, ali fechado, Uh, obviamente que precisa de respirar e de ganhar novamente os seus aromas e estar em contato com o oxigênio. Uhum. É por isso que nós tratamos.
0: Muito bem. Uh, Nélia, tu gostas imenso de partilhar este teu conhecimento e criaste, e foi assim que, que descobri o projeto Nelly Winehouse, uh, no Instagram. Como é que é, é um projeto muito recente,
1: a tua conta de Instagram? Olha, é um projeto muito recente e tive, posso dizer que tive aí uns quatro meses a pensar se faria ou não, porque estou ligada à área, não é? E, e não, não percebi muito bem se faria sentido uh, fazer isto ou não. Mas depois realmente uh, entramos em quarentena e não tínhamos assim muita coisa para fazer, não é? Infelizmente, e uh, eu pensei, mas por que não falar de uma forma simples? porque as pessoas da área não são todas maçadoras, nós não somos maçadores, isto é um lado técnico uh, de estudo, um, obviamente que se calhar se falarmos tecnicamente as pessoas não nos vão entender, e uh, eu pensei, estou ligada ao público já há tanto tempo, uh, os meus amigos inclusive e amigas estão sempre a perguntar-me um, dicas e dúvidas uhum. e perguntas normais no jantar, e eu pensei, olha, é possível fazer, e eu sou uma pessoa muito prática e não gosto de estar a encher como se diz no Alentejo, e, e pensei, não, eu vou ser eu e vou, vou falar da minha forma, de, de uma, em que me entendam, uh, vou dando uns, umas dicas tecnicamente, coisas simples e práticas para se usarem no dia-a-dia -dia, e ao mesmo tempo vou depois desenvolvendo também uma parte técnica porque depois as pessoas que me seguiram, obviamente vão querer saber um bocadinho mais e estar uhum. atentos. Então, basicamente, foi por aí e comecei em outubro, e a verdade é que a, a, os produtores, uh, felizmente, uh, estão a gostar imenso deste projeto e, e enviam-me muito, muitos parabéns e comentam e também participam. Uh, infelizmente agora acabei as minhas, acabei não, parei, não é? Cancelei as minhas visitas às quintas porque acho que isso era muito interessante para mostrar mesmo onde é que as pessoas podem ir e fazer exatamente aquilo que eu faço. Um, numa visita a uma quinta, o que é que eles podem proporcionar? Uhum. Uh, as visitas agora pararam, mas havemos de começar de, 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 de novo, está, está quase, está quase. Uhum. Um, e pronto, e vou fazendo uns vídeos, dando umas dicas e uhum. vou falando um bocadinho sobre, sobre este mundo também para as pessoas que queiram começar a provar, terem alguns cuidados mínimos que é uma coisa uhum. super básica, podemos fazer todos em casa e se calhar faz a diferença na prova e, e a pessoa começa a entender um bocadinho melhor. É giro. Uhum. E está Sim. A ser muito tem que o feedback. Que bom.
0: E o, o nome? Uh, é, é, é o teu diminutivo ou é os teus amigos
1: tratam-te por Nelly e eu foi só para, para o Instagram? Chame-me Nelly, não é? Que já é um, um nome um bocadinho e vulgar. Um, mas efetivamente as minhas melhores amigas chamam me Nelly e, e eu tenho uma amiga que é assim um crânio de Martin uh, Martin, não, ela tem umas ideias muito incríveis e está ligada também, tem um projeto uh, no Instagram. Ah, é que... quem é? E assim divulgamos É a é Cenas Saudáveis Ah, é. sim, sim, sim É a é, é minha melhor amiga E então estávamos a falar sobre isto Aliás, ela é que até me Incentivou muito. Sim, incentivou muito para fazer até porque ela dizia, és mulher, és uma rapariga nova, com a experiência toda que já tens, eu acho que era incrível, porque de certeza que não deve haver muita gente assim, uh, com todas estas facetas na área, não é? Não estou uhum. ligada só à parte tecnológica estou tipo, sempre ligada a várias áreas, de, a várias áreas da, da área. Uhum. Uh, e então ela motivou-me imenso para eu fazer, mas na altura, ai, mas eu tenho vergonha, não <risos> sei o que. Mas pronto, consegui ter coragem, lá estou a fazer. Uh, Muito agora, bem. a dificuldade que estou a sentir, de facto, é o tempo, não é? porque, pronto, não estou a publicar tantos vídeos como que queria, como gostaria mas as pessoas também compreendem, não é? E, e, entretanto, quando isto de abrir já vou ter muito mais novidades muito mais, mais conteúdos interação. Sim, sim, sim <risos> Então, vamos, vamos
0: fazer aqui um bocadinho de consultório <risos> de, ah. de vinhos e a primeira pergunta que, que te queria fazer era hum, se os rótulos para quem não, não está muito por dentro de, de, dos vinhos, das marcas, dos, dos enólogos, se o, os rótulos nos podem ajudar a escolher o vinho, ou se pelo contrário nos podem enganar. Uh, e os rótulos e os nomes, eu confesso que sou um bocadinho sensível aos nomes. Há aqueles nomes mais tradicionais, que ok, não... não... Uh, são o que são, não é? O nome das quintas, ou... mas depois há assim uns nomes mais criativos e hum, isso é, é o... qual é assim a tua, a tua opinião sobre isso? Temos que ter cuidado, podemos confiar num rótulo
1: bonito, como é que é? É sim isso não há uma resposta certa, uhum. Que eu também não conheço os vinhos todos, não é? Eu conheço uma grande parte, mas não os conheço todos, até porque, lá está, o vinho todos os anos muda, mesmo que seja o mesmo vinho, o perfil muda sempre um bocadinho, porque lá está, é a temperatura, o clima, tudo envolve. Agora, relativamente aos rótulos, olhando como cliente, uhum. uh, o, o rótulo é a imagem que o cliente tem, que liga à casa, ao vinho. Se o rótulo for um, 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 um apelativo aos olhos do cliente, Uh, obviamente que vai ser uh, comprado porque os olhos comem não é e se for um rótulo sim, apelativo, sim. há pessoas que gostam mais de rótulos cool agora há imensos aliás há imensos rótulos agora super cool super divertidos super juvenis que já nem tem quinta já nem tem marfins já nem têm aquelas <risos> coisas tradicionais que era do antigamente um, que de facto é um novo mundo lá está então a tentar chegar também eu acho de uma forma um, eu acho que isto também é um bocadinho o desenvolvimento do, da sociedade, não é? Então estão a crescer mais aos jovens, porque o vinho é mais consumido por pessoas um bocadinho mais velhas. Uhum. Uh, eu, eu na faculdade, quando fazia. Nosso, sim, anos, claro. Era, aqueles vinhos era cerveja. De anos, <risos> por acaso não tinha nada de cerveja. mas É, gente sabe, lá exato. <risos> Mas, pronto, é mais para apelar, digamos assim, aos jovens consumi-los, até porque esses rotos mais cool, mais jovens, são vinhos norma, como eu digo, descontraídos, são vinhos de qualidade de preço ótima, em que qualquer, qualquer pessoa que esteja na faculdade o consiga comprar, e é um bocadinho incentivo a chegar a esse mercado. Um, agora, claro, os rótulos são muito importantes, mesmo para nós mais, para nós mais velhos, e há mais velhos que eu, um, para apreciadores. Uh, lá está, isso é, 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 tem muito valor, não é? Porque nós vamos a uma parteleira, não conhecemos os vinhos todos. Se aquele tiver um rótulo que, me, que eu acho, na minha opinião, cuidado, uh, que não sei, que, que expressa quinta, há pessoas que ligam a isso, há outras pessoas uhum. que se calhar não tanto. Portanto isto é, mas agora, sem dúvida nenhuma, o rótulo é muito importante, é a imagem, é a imagem do vinho, é a imagem da casa, e são muito importantes, são muito uhum. importantes. E muito as pessoas top. acabam também, tenho a certeza absoluta que muitas delas, o público em geral, compra muito pelo rótulo, sem uhum. dúvida.
0: Sim, e depois uh, logo vemos se compramos a segunda vez
1: <risos> ou exatamente. não. Exatamente, exatamente. É?
0: Hum. E em relação às regiões eh, portuguesas, uh, tens assim alguma região assim que hm, se calhar uh, tens, uh, tens que dizer uma, tens que nos dar uma, uma resposta politicamente correta e dizer que gostas de todas, não? Então, quais são as Olha. regiões não favoritas? Atraso, eu tenho, eu tenho atraso, né? regiões favoritas, apesar de não ser uma especialista e, e gostava de? de de aperfeiçoar, digamos assim, o meu, meu palato mas gosto de, de beber vinho e de acompanhar as refeições pelo menos ao fim de semana e agora durante a pandemia não é, o consumo aumentou <risos> uh, bastante e, e, e as minhas, portanto, daquilo que tenho provado e as minhas regiões favoritas são o Douro e as, a região de ali, Lisboa, Setúbal gosto muito de destas destas regiões e tu?
1: Olha, eu estou uh, a ser mesmo honesta e mesmo sincera uh, muita gente me faz esta pergunta uh, e eu não, isto não é ser politicamente correto, isto é mesmo honestamente a minha uhum. opinião eu não tenho região porque... <risos> não tenho, porquê? Uh, porque são terroares diferentes, portanto são zonas diferentes em que nos oferecem vinhos diferentes na região lentejós, por exemplo, temos vinhos que os tintos por norma são mais um bocadinho mais alcoólicos por causa do calor, mas com uma estrutura mais forte, não é que são mais mais fortes. Região de Silval, mais ar ar arenosa, não é porque temos já a parte mineral do, 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 do também do mar, com uhum. uma região do Tejo. O Douro transmite-nos aquele rochedo, daquela mineralidade da rocha. Um, portanto, eu, eu não tenho mesmo... O Dão, por exemplo, adoro uma boa Turiga Nacional do Dão. Adoro uhum. um bom vinho de Turiga Nacional do Dão. Um, portanto, eu não tenho... Até mesmo no Algarve. Há vinhos ótimos no Algarve, uh, que, que se calhar é até a região que, que menos conhecida de todas, uhum. ou menos falada, que agora uhum. até está a ter um grande desenvolvimento, uh, mas que também tem vinhos extraordinários, fazem vinhos extraordinários. Já provei, por exemplo, pronto, um que que tinha 18 graus, do, do Algarve, que é uma coisa... Não eu se pode beber legal, mais pode do que um copo. <risos> não, mas imagina, eu provei aquele vinho e eu estava exatamente à espera disso, a pensar, bem, isto vai ser, eu vou beber um bolo deste vinho, isto vai ser álcool que não se aguenta. Não, o vinho estava tão equilibrado que nem se sentia que ele tinha 18 graus de álcool. Uhum. Obviamente que sentia que tinha álcool, mas eu não diria que tinha 18 graus. 18 graus é assim, uh, é muito muito alto, não é? Uhum. Não, há, não há muitos vinhos, ou muito poucos vinhos com com este com, com esta quantidade de álcool. E de facto eu gosto mesmo de vinho de todas as regiões, porque se fazem coisas excelentes nas uhum. regiões todas. E não não tem nada a ver, não tenho mesmo, não tenho mesmo. Eu, uhum. eu gosto de ver um Douro, gosto de ver um Alentejo, gosto de ver um Setúbal, um, uhum. qualquer região... Uh, e gosto muito de prová-los, mesmo uhum. que não sejam do meu gosto pessoal, gosto sempre de, de Para conhecer. Exatamente, sim, sim, sim. Uhum. E eu, eu ando curiosa
0: com os vinhos do Pico, nunca bebi. Ai! E... <risos> não é o que prancos.
1: me dizes? Brancos, <risos> brancos, uh, aconselho, aconselho. É, tenho aconselho. que... Muito tenho que bom. provar. São muito tratados, e depois tem lá está a mineralização daquelas pedras antigas, porque as vinhas no pico são todas na pedra antiga, que deve ser dos tempos dos romanos. Eu espero não estar aqui a dizer alguma coisa errada, mas tenho quase certeza que. E aqui. se
0: calhar também tem a ver lá com, com a parte vulcânica, não? Se é, calhar sim, também sim. confere
1: algum. Sim, e dá-nos ali uma frescura e uma acidez, porque entretanto, são vinhas, não é com altitude, a acidez tem muito a ver com a altitude das vinhas e aqui, de facto, lá está, é, é uns brancos que temos que olhar para eles... E são muito diferentes. Sim, mas que temos que olhar para eles e quando provamos vê lo no contexto de terra, de onde é que eles são efetivamente, para uhum. os, os compreendermos e nos saberem mesmo bem e percebê-los. Uhum. são ótimos. Sim, mas isso que
0: estás a dizer de, de associarmos e, e percebermos de onde é que é aquele vinho, isso não, não, não contrasta um bocadinho com a, com, com a prova cega? E com, com a apreciação que se faz sem ter qualquer conhecimento prévio de, de onde é o vinho?
1: Não, exatamente na prova cega é que nós vamos depois ter a perceção um, sobre a mineralização deles, se, estão de, se são de terrenos arnosos, se têm granitos, se têm barros, uh, e nós conseguimos com concentração detectar isso. Não quer dizer que adivinhamos sempre de onde é que eles uhum. é chão. Mas sabemos okay. que não este aqui é mineral e é de rocha, portanto provavelmente será... Algo é dali. Uhum. Exatamente, provavelmente, porque às vezes também há surpresas. Isto uhum. aqui, <risos> ninguém é de vinha, não é? Uh, isto é com algum treino e às vezes acertamos em uma série de parâmetros e há outros que chegamos, é, dif é difícil lá chegar. Há vinhos uhum. que nos surpreendem, que parecem, sei lá, há vinhos de, de uma região que nós provamos que parecem de outra e de repente vamos a ver como assim. Uhum. Uh, e há sempre algumas surpresas, que é o que também ajuda... Uh, ao nosso desenvolvimento de prova. Sim. Uh, e os nossos vinhos comparando
0: com, com os vinhos lá de fora? Já, já conseguimos rivalizar, se calhar não em, em, em quantidade de produção, não é? Porque nós somos um país pequeno, mas em termos de qualidade já, já temos uma palavra a dizer,
1: certo? Sem, sem dúvida. Um, lá fora já somos reconhecidos em vários países, uh, nomeadamente Brasil. Um, e nós já somos daqueles que fazemos vinhos uh, equilibrados, super estruturados, vinhos que as pessoas gostam uh, e já somos bastante reconhecidos uh, através dos vinhos. Realmente, o nosso, uh, a nossa maior dificuldade é a quantidade, porque uhum. o país é pequeno e por muitas das vinhas que nós tenhamos, uh, torna-se um pouco impossível uh, haver esta uh, produção não é? para conseguirmos chegar a mais mas estamos a desenvolver um caminho extraordinário, eu noto muito, mesmo quando viajo em férias, encontro sempre, sempre um vinho português sempre, uhum. isso é ótimo isso é muito bom, Sim. na área é muito bom uhum.
0: E se, se quiséssemos fazer uma, uma viagem uh, de enoturismo, é mas fora do país num, daqueles, uh, numa daquelas regiões uh, conhecidas uh, seja em França, seja na Califórnia, ou na África do Sul, ou na América do Sul qual é que tu escolhias, qual é que tu nos aconselhavas para juntarmos férias, viagens e, e o lado da, das provas
1: e das, das cabos das... olha, sem dúvida França, a zona uhum. de Burgos, porque é assim, eles são os números estão no, no topo, não é? no nível de desenvolvimento e são os pioneiros a fazer muita coisa que nós mesmo em Portugal mesmo muitas cascas que nós utilizamos são francesas, vieram de lá Uh, muita técnica também, há muitos, muitos portugueses muitos enólogos que vão fazer vendimas lá um, porque efetivamente eles são muito são pioneiros em, em muitas técnicas que estão a avançar e, e nos vinhos são extraordinariamente bons e aquela zona é muito específica e, e sabemos que, que tem vinhos estonteantes e extraordinários que são conhecidos no mundo inteiro e é sempre importante não é uh, eu acho que é muito importante para quem tem possibilidade uh, uhum. de fazer uma visita vinica em qualquer país seja uhum. de qual for, desde que haja obviamente adega e a okay.
0: mesmo que não seja um país uh, especialmente conhecido pelo vinho
1: sim, porque acrescenta-nos sempre uhum. acrescenta nos sempre e percebemos o porquê se calhar do vinho não ser até tão bom, ou não ser uhum. tão reconhecido uh, portanto nunca nunca nos diminui o saber não é e o conhecer uh, por exemplo, uh, em Napa Valley uhum. por exemplo Uh, que fazem lá uns vinhos que são os Opus One, que são mundialmente conhecidos, e são feitos por um enólogo francês que, é um, que fez aquela marca Rothschild que é super, super conhecida em França, uhum. ele é da família, e juntou-se com um enólogo também italiano e fizeram o Opus One, e aquilo é numa zona, o terroir é tem um lago, e não sei se aquilo é bem um lago, é uma zona mar-lago, é, é assim uma coisa completamente fora, pronto, uhum. que não existe. Uh, e o vinho, de facto, é, é muito caro, mas lá está... Depois de vermos e de os provarmos e de percebermos de onde é que eles vêm, faz todo o sentido. E depois também de conhecermos a visita às quintas, seja uma visita vínica numa região ou uma quinta em Portugal ou fora, uhum. acrescenta-nos sempre, porque vamos sempre ter, trazer informação nova. Porquê é que aquele enólogo escolheu aquela casta para plantar ali? Uhum. O porquê? Uhum. Um, qual é a estratégia? Porquê é que eu faço vinhos mais comerciais? Ou, ou vinhos mais reservas, uhum. há quintas que não têm gamas comerciais naqueles vinhos mais descontraídos. Há quintas em Portugal que só fazem de reserva para cima. Um, e o porquê de fazer estas coisas? Uhum. E como eles se movimentam lá dentro? O que é que a história da casa, se é uma história sim, de família, sim. é muito, muito interessante. Sim, e
0: mesmo a visitar as adegas. É espetacular, porque agora, até com, com o contributo, não é que nós temos ótimos arquitetos e o, uhum. os detalhes, a sim. forma como são pensadas, sim,
1: sim, sim, sim,
0: é, sim. é um tipo de, de turismo que, do qual eu gosto muito também. Sim, e acrescenta nos sempre, é o mais uhum. importante. Agora temos, compramos, já compramos o vinho. Estamos em casa e queremos uh, apreciá-lo, consumi-lo. Uh, assim, regras, uh, quatro ou cinco regras básicas uh, para, um, para tirarmos partido daquele momento e não fazermos nenhuma asneira <risos> e também não ficarmos envergonhados ao lado dos nossos amigos.
1: Olha, eu uso coisas muito, faço coisas muito básicas. Aliás, acho que toda a gente faz isto, uh, mesmo os técnicos. Uh, mesmo os técnicos como eu, mas pronto, acho que toda a gente faz isto, se calhar tirando um pormenor ou outro que as pessoas possam não se lembrar. Mas, por exemplo, na, na, na abertura da garrafa, uh, é muito importante nós retirarmos a cápsula na zona certa, porque as cápsulas, por norma, são feitas de alumínio uhum. e, e nós não queremos consumir alumínio, não é? Porque não é favorável para o nosso organismo. Então, é muito importante logo no início, na abertura da garrafa, retirar a cápsula. Por acaso, já, já falei disto no meu Instagram um, e também a rolha tirá-la bem, não é? Não, não desfazer a rolha, porque senão a rolha vai passar ao vinho uh, e também não vai logo mascarar os aromas e, e não, não vai ser agradável porque não vamos provar o vinho na sua plenitude. Uh, uma coisa que eu faço, por exemplo, com os tintos eu ponho sempre, antes de consumi-los, 5 minutos no frigorífico. Sim, mesmo no uh, inverno? Sim, ponho sempre. Uh, porque, porquê? Uh, porque o vinho, o vinho tinto também não se bebe quente não se bebe quente uhum. porque o álcool super sai nos aromas frutados nos aromas que nós detectamos o álcool vai super sair se o vinho estiver muito quente uhum. então eu ponho 5 minutos no frio coloco na garrafa, coloco na mesa perdão, e deixo ficar um bocadinho porque ele vai acabar por arrefecer e depois eu vou, quando eu vou beber já está com os seus plenos já está em. Com todos ah, então os hoje, hoje à noite já vou, já vou seguir essa dica sim Uh, por exemplo, uma dica também uh, gira, mas que não para um jantar ou melhor, pode ser antes por norma, quando se faz prova de vinho e nós queremos detectar aromas e queremos fazer uma prova um bocadinho mais séria uh, ou fazer mesmo uma prova cega nunca se deve provar vinho depois de comer uhum. faz mesmo muita diferença tem que ser sempre antes eu por norma, por exemplo, quando provo vinhos e tenho que falar deles provo ou antes e não, não achei nada de extraordinário ou então, mesmo ao final da manhã
0: Hum.
1: E isso é porque Porque os nossos sentidos estão mais alerta. Sim, e porque não estamos uh, com aromas de comida, porque okay. se com o estômago cheio, uh, temos aqui. Já estamos um... contaminados. Sim, não fica claro na prova, e nota-se muito isso. Se três se experimentares, uhum. uh, depois dá um feedback, mas faz sim, sim, sim. A, as provas, nunca se, por nós provas, a sério, fazem sempre de manhã, uhum. sem café antes. Ah, ok.
0: Não podes tomar café antes, não, não, convém? não convém? Mesmo
1: que escoves os dentes e. Sim, sim, sim. Mas isso já estamos a, a mascarar, não é? Uh, ah. Já vamos ficar com o lado de pasta-dentes de ou de café. Ou se calhar temos, temos depois que esperar
0: um bocadinho, sim. mas também não convém ir em jejum, certamente. Se
1: bem que não, não. se bebe, não se. Uh, vocês cospem, não é? <risos> o vinho. É assim, às vezes há vinhos que necessitam que nós engolamos um bocadinho. Uhum. Uh, há bem que e disse mas sim, por norma, uh, deita-se fora uh, mas, uh, por exemplo eu não, eu não bebo assim que me levanto, não é? estou um pequeno almoço, não bebo é café se tiver uma prova e depois okay. vou ter duas horas e digamos, começamos aí às 10, dez e meia a fazer prova e depois é até antes do almoço, por norma uhum. as provas mais a sério uh, uhum. fazem-se a essa hora mas o
0: café, é por ser um, uma coisa que que é fácil a pessoa até se esquecer e tomar, ou, ou é algo específico, o, o, os componentes do café alteram mesmo a, depois a perceção que vamos ter do vinho?
1: Não, eu acho que é mesmo porque o café já de si, tem um sabor muito intenso, uhum. e depois permanece na boca durante algum tempo, okay. uh, e portanto é um bocadinho por aí, portanto se uhum. nós já temos aqueles aromas de tostado, de tosta, é? e o que vamos procurar às vezes nos vinhos é exatamente esses aromas, porque se o vinho for com madeira vamos ter essa tosta, podemos mascarar ali a prova,
0: uhum. ou melhor, pode
1: não ser tão correta a nossa sensação do que deveria ser,
0: uhum. é mais por aí
1: Falaste aí da, da
0: temperatura do, do vinho tinto e num branco uh, muitas vezes há aquela coisa de, do, do geladinho, do estar muito fresquinho, mas se calhar também não é bem assim Não Como é também que nós é precisamos é de um termómetro? É sim
1: eu sou uma pessoa prática <risos> Sim, é uh, o que nós, nós queremos é, falar, é descomplicar. Exatamente, eu não vou falar aqui do tecnicamente que tem que ser a 16 graus e tem que estar armazenada a 10 e 12, pronto. Eu sei isso tudo, teoria, ok. Mas temos que ter noção, tal como eu, não tenho uma, uma arca própria para vinhos em casa. Uhum. E a maior parte das pessoas que compra não tem. Uh, há muitos que têm, mas a grande parte não tem. Uhum. Uh, e, portanto, o que eu faço é, eu tenho o meu frigorífico normal, provavelmente muito idêntico uhum, ao teu. Sim. E no branco, o que é que eu faço? Também não se deve beber um branco gelado, não é? Uhum. Apesar de às vezes aqueles vinhos piscininha, mas esses vinhos piscininha... Vinhos piscininha, piscina. que termo <risos> gira, explica. Vinhos piscininha, nós dizemos piscina, pronto. são aqueles vinhos que nós consumimos na piscina, que, que pensamos okay. estamos na piscina ou num, na praia e que nos sabe... Numa esplanada... Exatamente, esses vinhos, que são vinhos só para, para nos refrescar, na verdade, uhum. é que não estamos ali com grandes coisas a apreciar, nada, queremos é que ele seja fresco e que nos saiba bem, que seja, uhum. o máximo, muito, muito fácil, que não seja uhum. nada de grande complexidade nem nada disso. Porque, normalmente, esses vinhos, que são até os vinhos uh, que têm qualidade de preço uh, dessa gama mais descontraída, uhum. esses vinhos requerem um bocadinho mais de frio. É? que é para estarem fresquinhos, para nos saberem okay. bem sempre e fresquinhos pronto. mas porquê? Porque nós não temos que estar ali a apreciar muito, porque eles não vão ser complexos e não o momento, o momento pede um o momento pede
0: okay. isso
1: então é no frio, está geladinho geladinho, salve seja, está fresquinho ótimo, perfeito, agora por exemplo nos brancos mais complexos, nos brancos que têm madeira, nos brancos que têm uma cor porque os vinhos mais antigos ou mais complexos por norma têm uma cor mais espalha um, aquele amarelo um bocadinho mais escuro, uhum. uh, esses vinhos que já são para ser apreciados e são para momentos um bocadinho mais uh, compostos, digamos assim,
0: uhum.
1: uh, e mais especiais, uh, esses vinhos brancos, eu pelo menos, uh, e aconselho mesmo, não são para ser bilhos gelados, frescos ao máximo, são para ser refrescados, para ser refrescados, uhum. porque porque aí vamos sentir mesmo o vinho, não é? Vamos ter os aromas todos na plenitude na nossa boca. Uh, e não, nos vai ser, não vai estar tão fresco ao ponto de mascarar os aromas, uhum. porque quando está muito fresco, não, lá está. Tem, o fresco é para aqueles vinhos que é para beber facilmente.
0: Uhum.
1: E estes que são mais complexos, que nós temos que lhe dar alguma importância e conhecê-los, uh, têm que estar frescos, mas não demasiado.
0: Uhum. Faz sentido. E, e então podemos, por exemplo, se, o, se o estivermos já no frigorífico há, há bastante tempo, podemos retirar claro. umas horas, uma hora, Sim, será assim?
1: -se... Uma hora é muito, mas... Meia hora? Sim, meia hora, 20 minutinhos, okay. porque também não queremos, não queremos beber quente, não é? Uhum. Uh, tem que estar refrescado, tem que ser um, um refrescozinho uhum. uh, para... Se... Então, por exemplo,
0: nesse caso nem faz muito sentido ter o frappé ou... Eu tenho sempre, depois
1: uhum. na mesa.
0: Porque aquece rapidamente? Sim, porque eles aquecem muito rapidamente.
1: Ok. Uhum.
0: E em relação aos copos, estas férias um, fomos, tivemos no Alentejo e numas casinhas e não havia copos de vinho. E nós queríamos o vinho piscininha, não é? E então os primeiros dias foram um, Sim, não sabia, não, não, não sabia tão bem, porque eram os copos, tinham um pé, mas eram aqueles copos grossos de, de, de biquinhos. E então, depois, como fomos visitar a adega maior, <risos> compramos dois copos. E então, a partir daí, pronto o vinho passou a, <risos> a saber muito, muito melhor. Mas um, podemos ter assim uns copos universais que dão, para não precisamos no dia-a-dia -dia, ter o copo do vinho tinto e o copo do, do vinho branco, o que, é, o, que é que, o que é que nos aconselhas? duvida, lá está, isso é
1: uma questão de prática. Os copos fazem toda a diferença. Para começar, toda. O copo tem que ser com o pé alto bem fininho, e o mais fininho mesmo no copo, não é? não consigo explicar. Uhum. O copo tem que ser um vidro mesmo muito fininho, faz toda a diferença. Uh, só que lá está, os copos mesmo uh, específicos, especializados uh, de provas e tudo mais, a verdade é que tem um grave problema, não é? São caros, muito
0: caros. Uhum. Uh,
1: hoje em dia já se consegue encontrar várias alternativas de copos acessíveis que consigamos ter em casa. Eu, por exemplo, tenho um, que já, até já mostrei também no Instagram, Uh, tenho um que tem o pé alto, muito fininho, o vidro é muito fininho, uh, e dá-me para provar brancos, tintos, portos e moscateios.
0: Hum, porque normalmente
1: associamos o porto
0: a um copo diferente, não é?
1: Sim, sim, sim. Uh, sim, por norma é uns copos um bocadinho mais pequenos, com uma abertura mais pequenina também. Mas também dá para provar, naquele copo praticamente eu consigo provar tudo. Hum. Um, e para ter em casa é super prático quer dizer, não precisamos ter agora aqui um jogo de copos e tu no, no Instagram tu dizes qual é o copo, ou mostras só? Uh, eu mostro uh, o desenho portanto, ah, o desenho do copo, copo. Okay. sim, sim, mas há várias marcas não é há várias marcas, mas o mais importante eu acho é mesmo ser um vidro muito fininho uh, e ter um pé alto também muito fininho uhum. e agora uma, uma dúvida que eu tenho, uh, para beber
0: espumante ou champanhe usamos a flute ou a taça de, que, que se usava antigamente? Porque já, já ouvi <risos> as duas coisas. Eu acho que se pode usar as duas. É, porque a taça não, não permite, lá está o tal contacto com, com o ar, claro. ou...
1: uhum. e isso claro. poderia trazer alguma vantagem? Hum, acho que sim, pode abrir abre mais, uh, nitidamente que, que o aroma vai abrir mais do espumante mas como tem bolha, não é? Por acaso essa é uma pergunta que eu nem sei se é bem responder assim acertadamente. <risos> uh, sou sincera. Pois vais, 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 vais investigar e vais fazer <risos> um vídeo. Mas eu acho que realmente, se calhar, lá está, deve ser igual aos vinhos. Se for um espumante mais fechado, uhum. provavelmente uma taça será melhor, não é? Porque vai abrir o aroma e vamos ter os aromas em pleno, já mais frutados, com, tudo, com toda a plenitude do, do vinho e da uva. Uh, se for um, um, um flutezinho, porque uh, depois tem a bolha, portanto o aroma já vai, já vai não sei, não sei depois se depois se perde a bolha se for muito largo, não é? Não, um não. bom espumante, um bom champanhe, a bolha ah. tem que estar sempre a merbolhar. Ah, okay. Mesmo que seja pouquinho, depois sim. de estar algum tempo, mas no copo não pode que perder. Sim, é
0: um sim. sinal de, de qualidade. Sim, sim. Uhum. Olha, e para, para conseguirmos combinar, uh, uh, esco uh, escolher um vinho para um determinado prato, há assim algumas uh, regras básicas, uh, para um prato mais leve o vinho deve ser assim, para um prato mais
1: pesado o vinho deve ter estas características, o que é que nos Olha, podes dizer? Pronto, essa é a área mais de sommeliers e chefes cozinha, não é? Eu falo um bocadinho do que eu faço e do que eu vejo e do que às vezes eles também me ensinam uhum. nessa área uh, de harmonizar os vinhos com os pratos. Eu sou sincera, eu quando tô, eu gosto muito de cozinhar. Norma pensa assim uh, numa salada, eu não vou beber uma salada com um tinto uhum. não vou comer uma salada com tinto, não é? Não vai saber bem, tem que ser sempre um branquinho e se calhar até daqueles não é? mais uhum. frescos, mais contraintos porque lá está a a conjugação na minha cabeça dos aromas, isto eu a pensar, não é? É como eu faço. Uhum. Uh, por exemplo, já me aconteceu, o bacalhau, por exemplo, gosto de imenso com
0: uhum. Eu
1: adoro um bacalhau no forno com tinto. Uh, Porque tem o azeite, se calhar já, já pede um vinho mais uh, encorpado, é isso? Sim, sim. mas por exemplo, uh, aquela comida do norte, mão de vaca, é mão de vaca, não é? Uh, tipo uma, uma feijoada? Exatamente, vamos para a feijoada que é mais. Ok. Possível. Uhum, a feijoada, por exemplo, a mim sabe muito, muito bem com um branco complexo por uhum. exemplo, mas se calhar há pessoas que não lhe sabem porque isto hoje em dia é um bocado tentativo a erro, não é? Uhum. Eu já, fiz frango e já, bebi com, já fiz frango no forno e gosto de frango no forno, por exemplo com um tinto que não seja complexo que seja uhum. um tinto de média gama portanto tem ali uma complexidade, mas que não seja demasiado uhum. estruturado estás a perceber? Uhum. Uh, portanto, eu vou fazendo assim estas conjugações okay. em casa que eu acho que, que possam dar certo. Uhum. Um, mas eu acho que não sei se há alguma técnica, porque antigamente dizia-se que os brancos era para peixe, tintos para carne. Isso hoje em dia está completamente tudo. A regra agora é não haver regra. Agora é não haver regra, é fazermos o que nos sabe bem e fazemos a experiência, nada melhor do que fazer a experiência. Uhum.
0: Olha, e quando, quando compramos os vinhos, hum, como é que os devemos guardar em casa? Precisamos de ter uma, uma garrafeira XPTO, uh, há bocado falaste nos, nos frigoríficos, não é? Ou naquelas arcas específicas Sim, para arca, vinhos que isso, pronto, com temperatura controlada e etc., mas isso pouca gente tem, não é? Um, como é que os devemos
1: guardar? Olha, os vinhos têm que estar sempre, por norma, têm que estar guardados uh, em sítios com temperatura mais ou menos controlada, não é? As nossas casas às vezes é um bocado difícil mas que não seja num sítio onde tenham, por exemplo, cebolas, alhos, uh, porque os aromas depois acabam por passar para a garrafa. Uh, por muito pouco que seja, acaba por haver ali alguma contaminação, uhum. digo, mas pode, pode, pode não ser benéfico. Uh, e, portanto, à luz nunca há luz, nunca luz uhum. porque a luz uh, vai fazer com que os vinhos mudem a sua cor, portanto vai desenvolver uh, um bocadinho também a sua oxidação. Portanto, vai, vai vai dificultar um bocadinho o trabalho depois de prova e, e não é correto. Uhum. Aliás, se repararmos nas garrafas, por norma, o vidro é escuro, exatamente por isso, uhum. até por causa das luzes dos supermercados, porque mesmo a luz okay, leve... É, pois, uh,
0: exato. Porque eles às vezes ainda, se calhar, ainda ficam ali muito tempo, nas prateleiras dos supermercados. Ou não?
1: Acho que não, acho que há uma rotatividade grande. É? que eles falam então, assim... Hum, e portanto a luz nunca tem que ser num sítio, pronto, num, um sítio uh, de armazenamento acomodado e por norma que os vinhos estejam deitados porquê? porque se o vinho estiver de pé a rolha não vai estar em contacto com o vinho e há sempre, uma, hum, há sempre uma troca de respiração através da rolha por muito pequena que ela seja porque o vinho é muito importante portanto, também o estágio de garrafa e o vinho quando está em garrafa está a fazer o seu estágio claro, mas, mas, pessoa... desculpe, mas é importante
0: sim. que ele esteja em contacto com a rolha que esteja deitado? sim que engraçado, eu pensava que isso era mais para os vinhos
1: mais velhos ou não? É, é, era isso que eu ia dizer, os ah. vinhos mais, mais correntes nós não os vamos guardar, são vinhos para consumir uh, rapidamente, não é? São vinhos uhum. com uma vida de um ano, dois anos, uhum. os vinhos que nós compramos uh, correntes, não é? Aqueles vinhos de preço qualidade, uhum. uh, que, que bebemos no nosso dia a dia, isso é para consumir logo, isso guardamos o vinho mais E nesse caso grande. podem estar em pé? aí podem estar em pé, porque é para consumo rápido, nós também uhum. não os vamos deixar estar muito tempo em pé. <risos> Mas os vinhos, efetivamente, complexos, aconselho sempre a estarem deitados, em contacto com a rolha, porque se estiverem de pé, a rolha vai secar. Okay. Pode acontecer, a rolha seca e cai mesmo. E, cai uhum. mesmo. e lá se vai o vinho. E, e não, e, e aí já não vai haver um estágio, um estágio, porque o vinho, quando está, esses vinhos complexos, quando estão na garrafa, estão a fazer um estágio. Tanto que as rolhas são de muito maior qualidade. Normalmente até são de cortiça natural, porque há ali uma troca de oxigênio e dióxido de, de carbono, não é? O exterior, por muito pequena que seja, há a continuidade de troca. Uhum. Um, e isso também é muito bom, porque o vinho acaba sempre, os vinhos de guarda precisam de garrafa, não é? Não é para consumir rápido, são mesmo para guardar.
0: Uhum. E abrimos
1: num momento especial que, 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 que suceda, não é? Hum, e portanto aconselho sempre a estar em, em um ambiente controlado sem luz escuro, sem umidade
0: ou úmido não, não, não sem umidade falemos agora uh, da, da, um, és mulher como é que é ser mulher no, num, numa área em que durante tantos anos uh, foi uma área uh, sobretudo ocupada por, uh, por homens Tu sentiste alguma vez uh, algum tipo de preconceito por seres mulher? Uh, isso, entretanto, eu, uh, uh, nos últimos anos uh, a área tem recebido muitas mulheres, não é? Uh, cada vez há mais mulheres enólogas uh, e mesmo até empresárias e donas de, de quintas. Um,
1: como é que tem sido a tua experiência desse ponto de vista? Olha, eu felizmente uh, nunca tive uma má experiência relativamente a isso. Os homens que sempre trabalharam comigo, que a grande maioria são homens, uh, sempre me trataram como de igual para igual. Nunca sofri muito... Aliás, nunca sofri nunca sofri discriminação uhum. absolutamente nenhuma. Um, e, e a trabalhar eu acho incrível. Eu adoro trabalhar com homens.
0: <risos> que bom, que bom ter esse testemunho, não é? Numa altura em que, que, Sim, em que é se, se fala... De...
1: Sim. Uh, por acaso nunca senti nada disso e, e, e lá está, maior, trabalho com mulheres já, porque agora entretanto passa das adegas à uhum. da sim um, E não, na, no meu, pronto, na minha experiência pessoal, felizmente nunca uh, sofri discriminação e sempre ouviram o que eu tinha para dizer, sempre houve abertura para tal, sempre fui super bem respeit, super respeitada. Um, não tive qualquer tipo de problemas, felizmente. E é uma área, efetivamente, onde há mais homens. Sim, sim, mas, sim. Mas não, mas não que bom. Nunca sofri de, desse problema, felizmente. Estamos quase a terminar.
0: Uh, queria só perguntar-te. No restaurante, tu pedes primeiro a carta dos vinhos ou, ou a carta da comida, o menu? Eu quero fazer a carta dos vinhos e o meu namorado pede o menu. <risos> e depois conseguem fazer
1: o, a combinação? Ele, por norma, escolhe uh, o jantar, portanto o que vamos comer, porque ele tem mais olho que eu para as coisas. E eu escolho sempre o vinho, sempre.
0: Muito porque bem. ele também
1: não é da área, portanto ele também está a aprender, digamos assim, todos os dias comigo uhum. e, e pronto, eu é mais as cartas, uhum. até porque eu gosto sempre de ver as cartas, ver porque como já pronto, sou da área e conheço os vinhos e os produtores e tudo mais, gosto sempre de ver a carta para perceber onde é que eles estão a apostar e que visão é que têm dos vinhos, uhum. isto também para quem conhece, abrindo uma carta percebemos um, a particularidade da pessoa que os compra, não é o sommelier ou, ou o dono do restaurante, uh, o que é que ele mais aprecia? Uh, uhum. E se aposta em coisas mais pequenas, em vinhos mais premium, só de, de restauração, ou se, se aposta em, em vinhos mais, mais conhecidos, marcas mais conhecidas? Isso às vezes diz muito sobre, sobre o restaurante, não é? No que uhum. é que aposta. Nélia, o que é que vais beber
0: logo? É a última pergunta. Tinto, Olha, branco.
1: Português, estrangeiro. Agora estou nos portugueses, porque nós precisamos de consumir o que é nosso. Nesta altura, uh, todos os produtores sofreram uh, baixas de faturação, isto tem sido um bocadinho difícil, uh, nomeadamente mais para os que não trabalham com retalho, por exemplo, que são produções um bocadinho também mais pequenas, não é? Uh, e eles efetivamente passaram aqui uns tempos difíceis, porque Acho que não houve forma, não é? Não houve forma a dar, estava tudo chato. E então, hoje vou provar os vinhos que contém, me enviaram para o dia do pai. Uhum. Uh, e vou provar o Contracena, que é um vinho branco feito de uvas tintas,
0: uhum. da casta
1: Castelão. Muito bem, e de que região
0: é? Da região do Tejo. Nélia, foi um prazer ter-te aqui. Pena não termos aqui um, um copo para, para fazermos aqui um brinde virtual. Um... Muito sucesso, para, para, quer para, para a tua carreira, quer para o teu projeto de, de Instagram. Continua a inspirar-nos e a ensinar-nos. Eu hoje já aprendi imenso. Quem nos está a ouvir, certamente também, também ficou com, com bastante informação útil sobre os vinhos. E para as pessoas seguirem o, o teu projeto é procurar por Nelly. Queres dizer como é que te encontram no Instagram? Sim, é Nelly Winehouse. Tudo junto? Sim, sim. Tudo Nelly junto.
1: Winehouse. Tudo junto
0: ok, eu depois também coloco eh, nas notas do episódio os links para para a página do, do Instagram Obrigada
1: empresa, por, este <risos> o, por este convite
0: Obrigada e eu foi muito bom, obrigada
1: Obrigada, obrigada
0: E foi mais uma entrevista que me deu muito gozo fazer espero que também tenham gostado Antes de me despedir, queria dizer que a região francesa de que a fala, como destino de enoturismo imperdível, é a região de Bordeus. Na gravação não ficou perceptível, mas fica aqui esclarecido. Se ficaram com mais alguma dúvida ou quiserem sugerir-me temas ou convidados para o podcast, basta enviarem-me um e-mail para teresa.lumbrando.com ou uma mensagem pelo Instagram do Lumbrando. Partilhem este episódio com aquele amigo que trata sempre do vinho nos encontros. Avaliem o podcast, comentem, é muito importante para que o projeto possa melhorar e crescer. Obrigada. Queria também avisar que há uma nova receita no site de uma mousse de chocolate com apenas dois ingredientes. E um deles é chocolate, claro. Uma receita de um livro dedicado à alimentação sustentável, muito interessante e que podem ficar a conhecer em mais um post da rubrica Dismoclês dir-te o que comes. Para a semana, há nova conversa. Até lá! Vamos bebendo, mas com moderação.